0: Aalto-yliopiston podcast. Mitä älykäs kaupunki on sulle viimeksi tehnyt, Johanna?
1: No älykästä kaupunki varmaan auttaa mua pääsemään tänne kotoa, koska mä katoin HSL sovelluksesta, että miten mä tänne kaikista sujuvimmin pääsen. Sitten vielä lisäksi Google Mapsista, että missä tää tota studio on ja mikä tänne on niin kätevin reitti.
0: Tämä on siis kahvit näppiksellä Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcast. Tässä ohjelmassa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestä. Mä oon mun on tänään kulttuuriantropologi Johanna ylipuoli. joka tutkii muun muassa sitä, millainen olisi digitaalisesti tasaarvoinen arvoinen älykaupunki, ja millaisia digitaalisia todellisuuksia me ihmiset eletään, ja miten me koetaan sitten Tervetuloa mukaan, Johanna.
1: Kiitos, kiitos. Sä oot
0: kulttuuriantropologi, ja me ollaan tietotekniikan podcastissa, niin otetaan ihan varmistava kysymys meille yleisön puolesta. Mitä tekee kulttuuriantropologi?
1: No, tota, kulttuuriantropologi on ensinnäkin ihmistieteilijä, eli antropologit tutkii ihmisiä, ja ihmisiä erityisesti niin kuin tämmöisen kulttuurisen ja sosiaalisen todellisuuden osina. Eli tavallaan antropologi ottaa aina huomioon sen kontekstin, jossa niin kuin ihmiset elää ja kokee ja toimii.
0: No mitä sä teet täällä tietotekniikan parissa? Mitä kulttuuriantropologi täällä tekee? Oletko eksynyt?
1: No siis tavallaan joo. Ja se on jotenkin aika pitkä tarina ja se, miksi mä oon sitten päätynyt nimenomaan tutkimaan tietotekniikkaa mm. ja digitaalista teknologiaa, sen roolia ihmiselämässä, niin se varmaan se, että sillä on niin älyttömän iso rooli ihmisten elämässä nykyään. Ja sitten kuitenkin, kun tota, mä en ole enää ihan nuori, niin tota, mä oon kuitenkin nähnyt ne ajat ja kokenut ne ajat, kun soiteltiin lankapuhelimella ja piti jostain puheliluettelon kartasta just katsoa, että missä joku paikka on. Ja mä niinku tavallaan kokenut sen digitaalisen murroksen ja internetin tulemisen ja kaiken sen. Ja se on musta niin tavallaan niinku jotenkin jopa vallankumouksellinen asia ihmiskunnan historiassa, että se on niinku varmasti yksi syy, miksi mä niinku halunnut tutkia just teknologiaa. Se,
0: mitä sä oot päätynyt tutkimaan, on kaupunki ja älykaupungit. Mutta tota, ennen kuin mennään älykaupunkiin, niin Kerro mulle vastaus yksinkertaiseen kysymykseen, Johanna. Mikä on kaupunki?
1: <tipaa> Joo, se onkin tosi, tosi yksinkertainen kysymys. Kaupunkihan on niin virallisten määritelmien mukaan tämmöinen ihmisten asutuskeskittymä, jossa on joku tietty asukastiheys. Eli niin kuin, että riittävästi ihmisiä on niin tavallaan pakkautunut samaan paikkaan asumaan. Se on niin se kaupungin varmaan tyypillisin määritelmä. Mutta sitten, että mikä se niinku, pitää olla se tiheys, niin niitä on sitten aika monenlaisia niinku, määritelmiä olemassa. Ja varmaan aika monen semmoisen kansainvälisen määritelmän mukaan meillä Suomessa ei hirveästi kaupunkeja olisi, koska täällä niinku, tota, kaupungit monesti tuppaa olemaan aika laajalle alueelle hmm. levinneitä, mikä nyt on tietenkin ihan loogista, kun täällä lääniä riittää.
0: sitten siihen tulee moni ulottuuksi. tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit just tämä, että no, onneksi me saadaan. Onko se sitten joku Suomen valtio vai joka määrää, että tuo on nyt kaupunki, että ei tarvitse kysyä lupaa ulkopuolelta. Kaupunki on myös niin kuin byrokraattinen asia,
1: niin? Joo, siis ehdottomasti niinku kaupunki on myös tämmöinen niinku hallinnollinen yksikkö.
0: Mitä se sitten sille kaupungin asukkaalle on? En mäkään tänä aamuna herännyt ja ehkä ajatellut hallinnollista yksikköä, mutta <laughs> mikä se on kaupunkilaiselle
1: sitten? No kaupunki kaupunkilaiselle, se on tietenkin niin kuin tietynlainen eletty ja koettu ympäristö, jossa se kaupunkilainen toimii ja pyrkii toteuttamaan omia päämääriään. Ja kaupunki on tietenkin myös niin kuin esteettinen
0: paikka. Mitä se tarkoittaa?
1: No mulle se ainakin liittyy just siihen niin kuin kokemukseen, että miltä tavallaan se ympäristö näyttää ja tuntuu ja tuoksuu.
0: Niin varmasti ihminen tietää, onko hän kaupungissa ja milloin hän ei ole kaupungissa.
1: Mm, mm. Ja tietenkin kaupunkilaiselle on myös sellainen niin paikka, jossa on paljon kanssa ihmisiä.
0: Mutta miten nyt sitten tämä digi nyt on tullut 20-30 vuotta, vähän laskettavasta riippuen,
1: niin miten se meidän kokemus
0: kaupungista on sitten
1: muuttunut? No siis kaupunkihan koetaan nykyään tosi pitkälle niin tämän digitaalisen teknologian kautta. Eli jos sillä ei konkreettisesti miettii, niin... Kaupunki koetaan niin kuin näiden näyttöjen läpi oikeastaan ja niin kuin erilaisten tota, sovellusten kautta. Niin kuin nyt jos vaikka miettii tota, mun, mun matkaa kotoa tänne studiolle, niin sovelluksilla, HSL-sovelluksella ja Google Mapsilla oli aika niin kuin vahva rooli tavallaan sen määrittämisessä, että miten mä niin kuin koin, sen, koin sen matkan ja mitä liikennevälinettä mä käytin ja mitä reittiä mä tänne tulin? Ja joskus tuntuu, että se niin koetaan on näiden näytteen läpi niin kuin ihan hyvin, hyvin niin kuin jotenkin konkreettisessakin mielessä, että ihmiset tuolla kävellessään tuijottaa tavallaan koko ajan niin kuin älypuhelinta, eikä välttämättä kiinnitä siihen ympäristöön sitä hirveästi huomiota. Ja sitten tietenkin kaikki mahdolliset sovellukset, jotka suosittelee vaikka jotain ravintoloita tai tapahtumia tai, tai mitä tahansa tai sosiaalisen median sovellukset, niin nehän niin kuin vaikuttaa siihen, että... Me, niin mitä me tehdään, mihin ravintolaamme mennään syömään ja hmm. et niillä on hirveästi valtaa.
0: Minulle tulee mieleen just semmoinen, minkä itsekin tässä kymmenien vuosien varrella on huomannut, on taksikuskit, jotka ovat kaupungin keskeinen tota, ammatti siitä, että kuinka ainakin paljon nuorempana oli semmoinen fiilis, että ne oikeasti tiesi, kun sanoi, mihin menee ja ne oli opetellut kaupungin ulkoa ja nykyään taksikuskit nimenomaan niin karttasovelluksen kautta. Näkevät ja kokevat ne paikat. Joo, Joo tuo on totta. No mikä sitten on se älykaupunki? Mitä sillä yleensä tarkoitetaan?
1: No varmaan niin kaikista sillä ei jotenkin yksinkertaisemmin sanottuna. Älykaupunki on kaupunki, jota yritetään niin parantaa uuden teknologian avulla. Et sinällähän niin toi älykaupunki agenda, niin se on tämmöinen niin kansainvälinen Kaupunkien kehitysagenda, jossa se idea on, että jotenkin just tämmöisen ICT-informaatio- ja kommunikaatioteknologian avulla kaupunkeja ja kaikkia kaupunkien toimintoja pystytään optimoimaan ja ratkaisee myös monia ongelmia, mitä kaupunkeihin ja kaupungistumiseen liittyy. nyt vaikka kaikista yksinkertaisimmillaan, että kun liikenneruuhkat, että pystyttäisiin jotenkin liikennettä ohjailemaan tai ihmisten reittejä optimoimaan niin tämän teknologian kautta.
0: Mutta sitten toisaalta sama aikaan äsken puhuttiin, että sitten kaupalliset sovellukset määrittelevät kokemusta kaupungista. Oli se Google Maps tai oli se niin joku ravintoloiden suosittelupalvelu. Kyllä. Mistä nämä niin kuin tulee? Onko tämä niin keskityttysti hallinnoitua, tämä älykaupunkien rakentaminen? No
1: ei, ei se ole. Sitten on tuota, aika monet eri tahot tuolla maailmalla tavallaan niin Markkinoineet, mutta yksi tämmöinen keskeinen taho, joka on vienyt sitä älykaupunkiajattelua ja kehitystyötä kauheasti eteenpäin, niin on tämmöiset suuryritykset, niin esimerkiksi Google yhtenä, joka on tarjonnut jopa tämmöisiä kokonaisvaltaisia älykaupunkiratkaisuja kaupungeille, jotka sitten tarkoittaa sitä, että tavallaan sinne kaupungin rakenteisiin, sinne kaupungin infrastruktuuriin upotetaan kaikenlaista Teknologiaa, joka sitten jatkuvasti kerää niin dataa, tietoa siitä kaupungista, mitä siellä tapahtuu, mitä ihmiset siellä tekee. Eli tietoa kaupungista ja myöskin se asukkaista. Ja tuota, sitten sitä tietoa voidaan niin eri tavalla prosessoida ja sen kautta sitten saada niin jotenkin sellainen kokonaisvaltainen käsitys siitä, että mitä siellä kaupungissa meneillään. Ja myöskin sitten niin vaikuttaa just siihen ihmisten toimintaan ja kaikkien tämmöiset niin reagoida tavallaan siihen Että itse asiassa älykaupungin voi ajatella myös sille, että se on semmoinen valtava esineiden internet. Eli kaikki on tavallaan teknologisesti yhteydessä kaikkeen ja kaikesta koko ajan tuotetaan semmoista reaaliaikaista dataa.
0: Onko meillä älykaupunkkeja maailmalla?
1: On. Varmaan semmoiset kaikista tunnetuimmat ja ehkä varhaisimmat esimerkit älykaupungeista on rakennettu tuonne Aasiaan. Esimerkiksi Etelä-Koreasta löytyy tämmöinen Songdo City, joka on tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin teknologialähtöisesti rakennettu älykaupunki. Eli on jotenkin, ehkä jotenkin sellainen aika yksisilmäisestikin ajateltu, että kun me vaan tätä teknologiaa nyt ympätään tänne joka paikkaan, niin, niin tästä tulee ihan niin mahtava paikka sitten asua ja elää. Mutta ei se tietenkään ihan niin mee, että se on siis Songdo on myös semmoinen... Esimerkki, jota on kritisoitu tosi paljon, että se on jotenkin semmoinen hirveän niin tyhjä ja sieluton paikka ja itse asiassa ihmiset ei niin kuin, yhtään tykkää siellä, siellä asua. okei, okay, niin tietyt jutut toimii, niin joku jätehuolto ja tämmöinen on niin kuin, just optimoitu sen teknologian avulla niin huippuunsa, mutta, mutta et ei se muuten niin kuin, ole kauhean, kauhean niin kuin, miellyttävä paikka tai ympäristö. Ja tämä Songdo on semmoinen tavallaan älykaupunki, joka on rakennettu niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin tyhjästä tämän älykaupunki idean pohjalta Ja näitä tuolla maailmalla jonkun verran on, mutta sitten tuota erityisesti ehkä Euroopassa jotenkin sitä ajatusta on pyritty aika vahvasti tuomaan niinku tämmöisten vanhojen tai niinku tämmöisten olemassa olevien kaupunkien päälle, että miten, miten näitä tuota kaupunkeja saataisiin jotenkin sitten muokattua tämmöisiksi älykaupungeiksi. Amsterdam on aika tämmöinen tunnettu esimerkki ja sitten myöskin Barcelona. Suomessakin melkein kaikki niin kuin, suuret kaupungit on ainakin jossakin määrin kiinnostuneita tuosta älykaupunkiajatuksesta ja on niin kuin, esimerkiksi jotain tiettyjä niin kuin, kaupungin alueita lähteneet kehittämään sitten tämän älykaupunkiajatuksen perusteella. Et Helsingissä esimerkiksi on, on fiksu kalasatama, jossa on sitten niin kuin, tuota, toteutettu näitä joitakin ainakin älykaupunkiin liittyviä juttuja.
0: Siis kaupunkit, onko ne tyhmiä kaupunkeja niin kun niihin tuodaan nämä kaikki sensorit ja muut? Vai niin kuin, miten, miten tässä älykaupunkikeskustelussa tämä, niin kuin tämä, mitä se äly oikein tarkoittaa? Onko se niin kuin tyhmä kaupunki, Onko ne kansalaiset tyhmiä? Vai käydäänkö se, niin kuin tätä keskustelua?
1: On sitä käyty ja itse asiassa on aika paljon niin kuin semmoista tieteellistäkin kirjoittelua tai tutkimusta siitä, että niin kuin itse asiassa pitäisi keskittyä enemmän niin smart citizen, niin älykäs kansalainen tai kaupunkilainen käsitteeseen, että se äly on itse asiassa siellä niin ihmisissä, eikä niissä teknologioissa. Mutta tota, mut, mut. tämä on kyllä hyvä kysymys, onko ne kaupungit sitten niin entuudestaan jotenkin tyhmiä. Ehkä siihen tietyllä lailla liittyy just tuommoinen ajattelu siihen niin koko älykaupunkiagendaan, tai ehkä voi jopa puhua niin tämmöisestä älykaupunkiideologiasta, että niin pyritään tuomaan semmoista ajattelua, että Kaupungit tosiaan on jotenkin niin tyhmiä ja toimii jotenkin hirveän tyhmästi ennen kuin meillä on se teknologia, joka mahdollistaa sitten niin jotenkin kaiken valvomisen ja hallinnoinnin ja kaiken optimoinnin jotenkin äärimmilleen. Mutta tämä on tosi paljon myös kritisoitu siitä, että se esittää tämmöisen ikään kuin tämmöisen tosi yksinkertaisen ratkaisun tosi monimutkaisiin ongelmiin. et ei kaikki niin kaupunkien ja kaupungistumisen... Ongelmat ratkee vain sillä, että joka paikkaan tuutetaan jotain sensoreita ja kameroita. Mm. Että niin ne kaupunkien ongelmat vaatii paljon niin kun, ehkä monipuolisempaa lähestymistapaa. Mitä kaupungin
0: ongelmat on? Et mitkä ne on ne, mitä yritetään sitten, oli se älyllä tai muilla keinoilla? Mut mitkä on niin tyypilliset vaikka niin länsimaisten, eurooppalaisten kaupunkien ongelmat?
1: No varmaan nuo ruuhkat ja niin kun Liikenteen päästöt on yksi semmoinen niin tuota, iso ongelma. Muita keskeisiä ongelmia on varmaan niin kuin segregaatio, eli kaupungit jotenkin jakautuu semmoisiin osaisten ja huonoosaisten alueisiin. Asuntojen tai asumisen hinta on varmasti myös yksi. yksi ja tuota, monenlaiset tämmöiset... Niin kuin Kestävän kehityksen eri aspekteihin liittyvät ongelmat on itse asiassa niin tuota, kaupunkien ongelmia. Eli mm. on tämmöisiä niin kuin, sosiaaliseen puoleen, talouteen ja sitten ympäristöön liittyviä ongelmia tällaisella niin yleisellä tasolla.
0: Missä vaiheessa tai minkä takia sitten, säkin olet tutkimuksessa käsitellyt ja käynyt läpi, minkä takia nämä älykaupungit on tasa-arvo-ongelma? Mikä siinä on taustalla?
1: Joo, ne on tuossa ongelma jotenkin todella, todella monesta eri näkökulmasta. Eli jos lähdetään ihan niin kuin siitä jotenkin yksittäisen ihmisen näkökulmasta liikkeelle, niin ajatuksena tietenkin on, että ihmiset voisivat myös osallistua jollakin tavalla tämän älykaupungin toimintoihin käyttämällä erilaisia sovelluksia, ja teknologioita, mitä se niin kuin älykaupunki tarjoaa. Mutta sitten, onko kaikilla ihmisillä käytettävissä semmoisia päätelaitteita, millä näitä älykaupunkipalveluita voidaan käyttää? Ja onko kaikilla ihmisillä niin kuin taitoa käyttää niitä? Niin se on ainakin niin kuin yksi tasa-arvokysymys. Sitten on tämmöisiä alueelliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Eli jos rakennetaan semmoisia huippuälykaupunki Alueita kaupungin sisälle, jotka tarjoaa jotenkin erityisiä palveluita ja mahdollisuuksia ja kaikkea tämmöistä niille siellä alueella asuville ihmisille, niin onko kaikilla mahdollisuutta sitten tasa-arvoisesti muuttaa niille alueille vai onko siellä esimerkiksi asuntojen hinnat sitten niin kalliita, että ei sinne pakkaudu muuta kuin tämmöiset jo tavallaan valmiiksi hyväosaiset, jotka sitten vielä pääsee osalliseksi näistä paranneluista palveluista sitten tietenkin on tämmöiset tähän datan keräämiseen ja prosessointiin liittyvät ongelmat. Eli tavallaan ei puhuta pelkästään niin kuin epätasa-arvosta erilaisten ihmisten välillä, vaan puhutaan epätasa-arvosta ja tämmöisestä valta-epätasapainosta niin kuin ihmisten ja sitten niiden instituutioiden tai yritysten välillä, jotka kerää ja prosessoi sitä dataa. Koska tuota, se, että jos sulla on valta, Kerätä ja prosessoida sitä dataa ihmisistä erilaisten algoritmien taikka jopa niin kuin tekoälyn avulla, niin sulla on tavallaan semmoista hyvin merkittävää tietoa ja ymmärrystä käsissä, jota voi sitten niin kuin käyttää monenlaisiin asioihin. Sitä voi käyttää tietenkin ihan jotenkin johonkin kohdennettuun markkinointiin tai tämmöiseen, mutta myös niin kuin mielipidevaikuttamiseen ja tuota vaikuttamiseen esimerkiksi ihmisten niin poliittiseen kantaan ja kaikkeen mm. tämmöiseen. Et yksinkertaisesti sanottuna data on niin tietoa ja tieto on valtaa. Ja tällä hetkellä se tieto ja valta kasaantuu aika lailla niin tietyille tahoille, jotka sitä dataa just kerää ja käsittelee. Mm. Ja ne tahot ei ole tavallisia ihmisiä.
0: Joo ja tulee just mieleen on tässä tärkeänä, että tekee tosi paljon... Tietääkseni kanssa palveluja kaupungille, että niin kuin erityisesti rakentaa heille ilmaisia palveluja kaupunki oli sitten suunnitteluun tai osallistuttamiseen. Mm. Mutta tietyllä tavalla se viitata, mitä sanoit, niin siinä mielessä ei ole täysin ilmasta. että Se hinta, joka sitten maksetaan, on se, että tietenkin se data kulkee heidän serveriään ja muidensa kautta, joita sitten se kaupunki käyttää sitten pyytettymästi.
1: Kyllä, joo.
0: Mä palaan tuossa aikaisemmin. Niin vaan, että tuolla taustalla just on niin kuin vahva ideologia, että kaupunkilaisen kuitenkin pitäisi pystyä osallistumaan siihen omaan. Että kaupunkihan on ainakin länsimaissa kuitenkin hallinnollinen yksikkö, joka on demokratialla toimiva. Niin, Kyllä. Mitä sä näet tiettyjä ideologioita, jotka siellä älykaupunkiin vähän niin kuin se rivien välissä kulkee, kun ne tuodaan ne sensorit ja kamerat ja palvelut?
1: No ehkä se semmoinen niin teknologiakeskeisin virtaus tuossa älykaupunkiajattelussa ei hirveästi korosta niin mitään kaupunkilaisten osallistumista. Että se ajatus jotenkin on, että kun näitä teknologioita nyt vaan niin ympätään mahdollisimman paljon sinne kaupunkitilaan ja kerätään sitä dataa mahdollisimman paljon, niin se jotenkin automaattisesti sitten tuottaa niin hyvää kaikille. Mm. Että siinä oikeastaan tarvitse niin enää sitten kysyä mitään niiltä ihmisiltä. Aika. Aika kätevää. Eikö, eikö. Kuulostaa hirveän kätevältä. Ja siis kyllähän tuo on niin semmoinen ajatus, joka on jollakin lailla varmasti aika helppo myös myydä, että hei, teillä on ongelmia, meillä on tämmöinen tosi kätevä ratkaisu, että tässä olisi nämä sensorit. Pistäkää nyt näitä vaan joka paikka.
0: Ei tarvitse äänestä äänestää koska me tiedetään, mitä sä äänestäisit.
1: Niin, siis kyllähän siinä pahimmillaan mennään tämmöiseen aika dystooppiseenkin kuvioon, että... Sitten jos mietitään taas vähän tämmöistä toisen tyyppistä älykaupunkiajattelua, mitä nyt ehkä pyöritellään tuolla tämmöisessä yhteiskuntatieteellisessä älykaupunkitutkimuksessa, mitä mä itsekin edustan. Ja, niin siellä sitten taas koko ajan pyritään tuomaan niin kuin esille sitä, että, että näitä teknologioita pitäisi niin kuin käyttää myös just tämmöiseen niin kuin ihmisten osallistamiseen ja niin kuin tota just demokraattiseen päätöksentekoon ja ottaa niin kuin se puoli huomioon, että Miten näiden teknologioiden avulla voidaan niin saada just useamman kaupunkilaisen tavallaan ääni kuuluviin?
0: Sä tutkimuksessa erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja niin tutkinut ja haastatellut. Niin miltä se sun vinkkelistä näyttää? Miten tässä... Miten nämä kaupungit tässä tasapainottelevat? On, on ja on kansalaisia, on kaupunkihallintoyksikkönä, on tutkijoita. Miten se päätöksenteko siellä sujuu ja näyttäytyy? Tai ehkä jopa ne visiot siitä, että mihin me ollaan menossa?
1: Joo, mä oon tosiaan niin haastatellut hiljattain niin Helsingin ja Espoon digitalisaatiosta ja osittain myös älykaupunkikehityksestä. Vastaavia henkilöitä. Se olikin erittäin mielenkiintoinen haastattelukierros, kyllä, koska siinä kävi ilmi, että itse asiassa näissä kaupungeissa puhutaan mieluummin tämmöisestä niin kuin kaupunkien digitalisaatiosta kuin älykaupunkikehityksestä. Eli tietyllä tavalla tähän älykaupunkiin oli jo niin kuin tarttunut vähän semmoinen ehkä vastenmielinen epädemokraattinen niin kuin maku. Että tuota, sitä ei niin hirveästi haluttu korostaa ja se just nähtiin semmoisena tosi teknologiakeskeisenä tai pääsääntöisesti nähtiin teknologia niin teknologiakeskeisenä tapana tehdä parempaa kaupunkia tai pyrkiä tekemään parempaa kaupunkia. Ja sitten tämä kaupunkien digitalisaatio, josta taas nämä kaksi Suomen suurinta kaupunkia mieluummin niin puhuu, niin se taas... Viittaa siihen, että kun kaupungilla Suomessa itse on jo ilman mitään tämmöistä kaupunkitilaan istutettua erillistä infrastruktuuria niin kuin valtavat määrät hallussaan dataa kaupunkilaisista, koska Suomessa niin kuin, syystä kaupungit on tämmöisiä hyvin keskeisiä niin kuin julkisten palveluiden tuottajia, että tätä dataa voitaisiin nyt sitten niin hyödyntää jollakin lailla, että voitaisiin tuottaa tällaisia proaktiivisesti niin parempia palveluita kaupunkilaisille ja sitten, että sitä voitaisiin myöskin hyödyntää päätöksenteossa. Mm. Et tämä oli ehkä se keskeisin, mikä niin tarttui niistä haastatteluista mukaan. Ja jos miettii tätä data-asiaa, niin Suomessa nämä suurimmat kaupungit on myöskin sitoutuneet tämmöisiin maidata-periaatteisiin, joka tarkoittaa sitä, että kaupunkilaisilla pitää olla niin kuin oikeudet ikään kuin siihen omaan dataansa. Ja sitä dataa täytyy käyttää reilusti. Ja se ihmisten luottamus siihen, että miten sitä dataa hyödynnetään, pitää säilyttää. Ja siihen sitten liittyy kaikkia niinku läpinäkyvyyden ynnä muun periaatteita. Et itse asiassa niin Suomessa ollaan näissä asioissa aika niin edistyksellisiä.
0: Mä olin just kysymässä sitä, että tämä näyttää niin muun maailman vinkkelistä. Että ehkä meille tuo kuulostaa jopa niin kotoisan tylsältä, että... Joo, joo, luottavusta, niin. joo, joo, kunnallismaalit, <laughs> mutta tota, miten siellä globaalilla älykaupunki tutkimuskentällä tai muuten, miten sä näet
1: siellä? No nimenomaan siihen peilattuna tämä on aika huikean edistyksellistä kyllä ja tietenkin tässä on tavallaan taustalla tämmöinen toinen jotenkin meille kauhean semmoinen tylsä ja itsestäänselvä aihe kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio, Et hmm. miten täällä on jotenkin asioita hoitamaan ja miten tämä meidän yhteiskunta on järjestetty. Ja mä jotenkin näen siinä hirvittävän suuria mahdollisuuksia, että jos jonkunlainen älykaupunkiajattelu juurrutetaan tämmöiseen maaperään ja sen älykaupungin kehittämisessä noudatetaan semmoisia tiettyjä pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteita, niin siitä voi syntyä jotakin tosi mielenkiintoista, joka on aika kaukana siitä niin semmoisesta tuota, teknologiakeskeisestä sensorikaupungista.
0: Hmm. Voiko nyt niin sanoa, mikä on sun näkökulma? Älykaupungit, niin onko ne hyvä vai huono asia vai miten siihen kysymykseen voi vastata? Mikä se tulevaisuus on? Mihin suuntaan sitä pitäisi viedä?
1: Niin, jotenkin tutkijana mä en ajattele, että se on hyvä tai huono asia. Se on asia. Ja koska se on, niinku, on niinku tämmöinen asia tai se on tämmöinen niinku olemassa oleva ilmiö, joka on jo tällä hetkellä niinku, varsinkin globaalissa mittakaavassa valtavan vaikutusvaltainen, joka vaikuttaa niinku hirvittävään määrään ihmisiä tuolla maailmalla, kun kaupunkeja kehitetään tämän agendan pohjalta, niin sitä ei voi jotenkin vaan niinku sivuuttaa, että no tämä on ihan niinku huono idea, että tehdään jotain muuta, tehdään jotain parempaa. Vaan ehkä enemmänkin kääntää se asia jotenkin sillä tavalla että no miten tämä voisi tehdä jotenkin ihan toisin. Ja jopa yrittää miettiä semmoista uudenlaista paradigmaa siihen älykaupunkien suunnitteluun, mistä nyt päästään tietenkin sitten taas tuohon mun tämänhetkiseen akatemiatutkijan hankkeeseen, jossa yhtenä tämmöisenä päätavoitteena on jopa tämmöisen uuden älykaupunkiparadigman tai sen mahdollisuuden pohtiminen.
0: Miltä semmoinen paradigma? Näyttää, jos se vielä ihan valmis jo? mutta.
1: No ei se ihan valmis ole, jos hanke alkoi syyskuussa ja, ja kestää viisi vuotta, niin <hämmönen> ei, ole, ei ole vielä <hämmönen> <Sulla hämmönen> <on> paradigma tässä.
0: <hämmönen> <hämmönen> mutta kuten koulun saven projektissa, niin onko siitä tulossa kukkopilli vai tuhkakuppi, mitä sä uskallat sanoa?
1: <hämmönen> no jotain mielenkiintoista siitä on takuulla tulossa, mutta mä en takia vielä Ihan hirveästi uskalla sanoa mitään. Muuta kuin, että kyllä minä niin ehdottomasti tämän tämmöisen pohjoismaisen aspektin aion pitää mukana. Et se, mä en itsekään ajatellut aikaisemmin, että siinä nyt olisi mitään niin kuin hirveästi jutun juurta, mutta se on nyt tässä ihan viime aikoina käynyt ilmi. Ilmi, kun tavallaan näitä omia ajatuksia on heijastellut tuonne kansainvälisempiin piireihin, että miten tavallaan uniikki kuitenkin tämä systeemi meillä täällä Pohjoismaissa ja Suomessa on ja miten myöskin valtavan paljon hyvää tässä on verrattuna niin kuin moneen muuhun järjestelmään, että eihän tämä täydellinen missään nimessä ole, mutta ainahan se on niin, että kun asioita katsoo läheltä, niin sitten niissä alkaa vaan niin kuin nähdä kaikkia virheitä ja on niin kuin hirveän helppo valittaa, että no tuokin juttua huonosti ja miksi nämä verot ja kauhetta paskaa kaikki, mutta sitten kun sitä heijastelee tavallaan niin kuin Niihin järjestelmiin, mitä tuolla maailmalla on ja sitten se alkaakin näyttäytyä jossakin määrin jopa utooppiselta, että herranen aika, että miten meillä voi olla tämmöinen järjestelmä, missä on näin niin vahva esimerkiksi luottamus niin julkisiin toimijoihin. Et se on se luottamus, vaikka se meille tosiaan ehkä on semmoinen niin jotenkin tosi itsestään ja jopa tylsä termi, niin se on aika niin uniikkia, että me ollaan saavutettu semmoinen piste.
0: On. Kyllä jotenkin tekee mieli sanoa terveiset kaikille harmaille ja tylsille kaupunkiviskaaleille, että olette uniikkeja ja arvostamme teitä oikeasti.
1: Kyllä, ja. just näin.
0: Meillä on näinä tässä lopussa tällainen pikainen swippausosio. Tieteellä vai fiiliksellä? Mä sanon sulle sanan ja sit sun kaksi vaihtoehtoa ja sun pitää valita, kummansa otat. Suunnistaminen, paperikartta vai karttasovellus?
1: Paperikartta.
0: Kaupunki. Ihmisten yhteisö vai yksilöiden palvelualusta?
1: Ihmisten yhteisö.
0: Insinööritieteet, politiikkaa vai bisnestä?
1: Nyt on vaikea.
0: En mä väittänyt näin Bisnestä. Jos toi oli vaikea, nyt niin tulee viimeinen. Kulttuuriantropologian tulevaisuus. business vai tietotekniikka?
1: Kyllä se on se business.
0: Hyvä. Tässä jos ei tarvitse perustella.
1: Aika moisia.
0: Sitten vielä lopuksi populaarikulttuurinurkka. Me ollaan aina vierailta pyydetty valitsia joku fiktiivinen hahmo. Ja tota, pohtimaan, että sovelluksen rakentaisit hänelle hänen ongelmiinsa? Kenet hahmon saat oot valinnut ja millainen tekninen härpäke hänelle pitäisi tehdä?
1: No mä oon valinnut Buffy vampyyrin tappajan ja tuota, hänelle pitäisi tehdä tietenkin semmoinen vampyyrin paikannussovellus. Mä aloin vaan miettiä, että koska buffy vampyyrin tappajahan vaikutti 90-luvulla, jolloin älypuhelimia ei ollut vielä olemassa, niin se vähän vesittää tämän mun idean, mutta ehkä se voisi toimia jollakin muullakin alustalla.
0: Mites sitten? Palatakseni näihin demokratiakysymyksiin. Olisiko tämä nyt sitten kuitenkin niin tasa-arvoinen, esimerkiksi niiden vampyyrien suhteen tai sovellus? Eikö tämä olisi hieman arvoinen heidän esimerkiksi elämänsä kannalta?
1: Niin, oishan se tietysti, mutta tietenkin se maailma on semmoinen, missä hyvät on hyviä ja pahat pahoja ja pahat pitää. Niinku että ei se siinä mielessä.
0: Se ei ole pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Se,
1: se, ei, se ei ole hyvinvointiyhteiskunta, eli emme, emme nyt ajattele vampyyrien hyvinvointia tuota, tässä, tässä tapauksessa.
0: Ja lopuksi vielä. Kiitos Johanna Ylipulla. Kiitos. Kuuntelit näppikselle podcastia. Löydät lisää jaksoja Aallon verkkosivuilta sekä podcast-palveluista kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Jos sinulla heräs kiinnostus, miten tietotekniikka, kaupungit, tietotekniikka ja muu elämä nivoutuvat toisiinsa, niin kuuntele tätä podcastia. Tämän sarjan on tuottanut Media.